0: Endlich, es geht wieder los. Alles geht auf und wir haben wieder die ganzen vielen Möglichkeiten, Menschen zu treffen, zu reisen und Dinge zu erleben. Und da merken wir erstmal, welche Fülle das Leben hat. Was alles möglich ist. Das Leben liegt vor uns wie ein reich gedeckter Tisch, wie ein dickes, fettes Buffet. Ein paar Platten sind noch abgedeckt, okay, Korsing geht noch nicht, aber Es ist so viel möglich. Und vielleicht kommt uns das jetzt erst überhaupt wieder neu zu Bewusstsein, welche immensen Möglichkeiten das Leben hat. Die letzten 200, 300 Jahre ist es immer so gewesen, dass jede Generation mehr Möglichkeiten hatte als die Generation davor. Unsere Kinder, die werden Dinge tun können, die können wir noch nicht einmal denken gerade. Das Internet, wie alt ist das? 20 Jahre? Ich weiß es nicht. Zumindest in der Masse. Und was kann man darüber alles erreichen? Millionen von Liedern sind hier drauf. Oder zugänglich. Man kann Menschen treffen, die ähnliche Interessen haben. Das war noch nie so einfach wie heute. Man braucht keinen Verein mehr zu gründen. Man trifft sich einfach. Wissensgebiete, Sprachen lernen, all das ist möglich. Wir sind hypermobil. Informationen sind super leicht zugänglich. Nie war es leichter, die Fülle des Lebens Vorsicht zu haben, die Vielfalt. Und diese Vielfalt, das ist die Breite unseres Daseins. Das ist die erste Dimension unseres Lebens. Diese unendliche Fülle. Also theoretisch ist die unendlich. Denn in Wahrheit ist es so, dass das natürlich begrenzt ist, was wir erreichen können, was wir machen können. Durch das, was wir uns selber zumuten können und wollen, körperlich und seelisch. Durch finanzielle Grenzen zum Beispiel. Theoretisch ist vieles möglich. Aber in Wahrheit ist das natürlich begrenzt. Das ist die erste Dimension unseres Lebens. Es gibt aber noch eine zweite und das ist die Höhe. Das ist das Wachstum. Wie hoch kann es hinausgehen in deinem Leben? Wie bedeutend kannst du werden? Wie wichtig, wie interessant, wie einflussreich. Es wird ja öfter mal zu jungen Leuten gesagt, von dir wird man später noch viel hören. Und das ist ein Satz irgendwo zwischen Zuspruch und Überforderung. Denn auch dieses Wachstum hat Grenzen. Die Bäume wachsen nicht bis in den Himmel, weil die Wurzeln oft nicht tief genug reichen. Soll heißen, die Anlagen, die Talente, die Möglichkeiten, die Voraussetzungen, das, was man mitbekommt auf dem Weg, ist halt nicht immer gleich und nicht immer ausreichend für die Ziele, die man sich gesetzt hat. Und so kann es passieren, dass man als Tiger abspringt und ganz hoch hinaus will und als Bettvorleger landet. Das geht ja nicht nur, wenn es um Wachstum in Sachen Macht geht. Wachstum, viel wichtiger ist, glaube ich, heute Wachstum der Persönlichkeit. Und und da, da gibt es ja dieses unausgesprochene Versprechen dieser dieser Coaching-Branche, dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Aus dir kann alles werden. Sagt man so nicht, ist aber gemeint. Du kannst dich in jede Richtung verändern. Obwohl wir doch eigentlich ständig merken, genau so ist es nicht. Wir können nicht zu allem werden. Ich muss damit leben, dass ich niemals so surfen kann, wie Daniel Hobe. Das ist so. Und mein lieber Daniel, damit kann ich sehr gut leben, bei mich surfen wirklich gar nicht interessiert. Aber ich werde auch niemals so singen können wie Julia. Und das packt mich schon an. Darum beneide ich die. Die Breite unseres Lebens, das ist die Vielfalt. Und die Höhe, das ist das Wachstum. Und beides hat Grenzen. Aber es gibt noch eine dritte Ebene, und das ist die Tiefe. Das ist die Tiefe unseres Daseins, die Intensität. Die Vielfalt und das Wachstum, das soll ja nicht oberflächlich bleiben, sondern das soll wirklich etwas bewirken, das soll etwas machen. Das soll nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern das soll uns wirklich tief berühren und etwas verändern. Wo ist der Song, der mich so berührt wie damals mit 15, 16, als alles bedeutungsvoll war? Deswegen hören wir ja ab und zu diese alten Lieder. Wo ist das, was mich wirklich so weiterbringt? Wo ist die Begegnung mit dem Menschen? Wo ist der der Mensch, der mich so inspiriert? Deswegen kommen ja auch viele zur Kirche. Und das ist auch richtig. Wenn du, wenn du äh, Tiefe suchst in deinem Leben, dann komm zur Kirche. Aber auch da findet man das nicht immer. Ich kann da als Prediger ein Lied von singen. Das merkt man schon, wenn Leute enttäuscht sind und sagen, ja, naja. Mir hat mal jemand gesagt, du hast mal eine Predigt gehalten, die hat mich wirklich berührt. In Klammern, wird mal wieder Zeit. Aber ich habe meinen inneren Frieden damit, dass ich nicht immer mir etwas ausdenken kann und nicht immer etwas sagen kann, was jemand anderem auch was sagt. Das ist so. Denn die Intensität ist begrenzt. Oder In einem Bild gesprochen, kein Kuss schmeckt so gut wie der Erste. Das ist nicht zu wiederholen. Die Vielfalt des Lebens, die erste Dimension, die zweite Dimension, das Wachstum, die dritte, die Tiefe. Das ist das Spektrum, das sind die Dimensionen, in denen sich unser Leben bewegt und aus dem wir unser Leben basteln. Das ist der Rahmen. Und je nachdem, was uns besonders wichtig ist, ob es jetzt die Breite ist, die Vielfalt oder die Höhe, das persönliche Wachstum oder die Tiefe der Erlebnisse, je nachdem, was uns besonders wichtig ist, wachsen wir in die eine Richtung oder bewegen wir uns in die eine Richtung mehr oder weniger. Das ist begrenzt. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem was uns wichtig ist. Aber die ganze Vielfalt, das ganze Wachstum, die ganze Tiefe können wir nicht erleben. Sondern das ist der Raum, in dem sich unser Leben bewegt. Und diese drei Dimensionen sind zusätzlich noch beschränkt durch eine vierte Dimension. Und das ist die Zeit. Die Uhr habe ich bei meinen Kindern gestohlen. Die Zeit, da ist es, glaube ich, am auffälligsten, am selbstverständlichsten, dass das begrenzt ist. Die Zeit können wir aufschreiben in Kalendern, was wir erlebt haben. Wir können sie super gut messen. Aber wir können letztlich sie nicht festhalten. Wir können die Spuren zählen an, an unserem Körper. Aber wir können die Zeit nicht festhalten. Und während wir als Kinder noch jeden einzelnen Geburtstag als Etappensieg feiern, merken wir, wenn wir älter werden, dass sie eigentlich immer schneller läuft, die Zeit. Und ehe wir uns versehen, haben wir wahrscheinlich schon die meiste hinter uns. Das ist der Rahmen, in dem sich unser Leben bewegt. Und alles wird bestimmt durch die Zeit. Und ob unser Leben erfolgreich ist oder nicht, das messen wir an diesem an diesen Maßen. Wie tief haben wir es geschafft, wie breit haben wir es geschafft, wie hoch haben wir es geschafft, in welcher Zeit? So messen wir die Zeit. Aber ich glaube, dass wir als Menschen, die gläubig sind, und vielleicht sogar schon Menschen, die nur Sehnsucht haben nach Gott, dass wir eine Dimension mehr im Leben haben. Dass wir unser Leben nicht alleine in Breite und Höhe und Tiefe messen. Wir haben eine Dimension mehr. In unserem Glauben hat diese Dimension viele Namen. Reich Gottes zum Beispiel ist ein Wort dafür. Oder Reich der Himmel kann man auch oft finden im Neuen Testament, im griechischen Text. Ich möchte heute dafür ein Wort benutzen, das auch nicht ganz eindeutig ist, aber das, glaube ich, am besten passt. Das ist das Wort Ewigkeit. Die fünfte Dimension ist die Ewigkeit. Warum passt das am besten? Warum ist das missverständlich? Es ist missverständlich, weil wir meinen, Ewigkeit wäre gedehnte Zeit. Also wir sagen, ich war neulich im Corona-Testzentrum, ich habe ewig gewartet. Oder es ist noch ewig bis Weihnachten. Aber eigentlich meint Ewigkeit etwas anderes. Ewigkeit meint, etwas hat keinen Anfang und kein Ende. Ewigkeit ist etwas ohne Anfang und ohne Ende. Das heißt, das Gegenteil von Ewigkeit ist nicht kurz, sondern das Gegenteil von Ewigkeit ist vergänglich, begrenzt. Und es geht um die Dimension der Grenzenlosigkeit, die der Glaube eröffnet außerhalb unserer Grenzen. Denn Ewigkeit ist nicht etwas, was wo wir hinkommen, wenn wir sterben, also in unserer eigenen Zukunft. Sondern Ewigkeit ist etwas, das jetzt schon ist. Ewigkeit ist etwas, das jetzt schon ist. Und deswegen, wenn man mal so guckt, über welche Themen redet Jesus. Jesus redet fast gar nicht davon, wie wir in die Ewigkeit kommen. Also über die Erlösung. Da handelt er, da geht er ans Kreuz und so weiter. Aber da redet er wenig drüber. Er redet aber viel darüber und fast ausschließlich, wie wir mit der Ewigkeit leben und wie wir aus der Ewigkeit leben. Ein, berühmtes, ein berühmter Ausspruch von Jesus ist, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist hier drin nicht denkbar. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wahnsinn, oder? Ewigkeit ist etwas, das jetzt schon ist. Und das, während sich unser Leben um uns, um uns selber dreht und um unseren Kalender, hier reinfällt. In unser Leben. Und das da spürbar ist. Wir sagen ja auch manchmal, oder wir, wir erleben manchmal Momente, wo wir denken, der soll ewig sein. Also wenn wir jetzt einen total schönen Abend haben mit Freunden, oder wenn wir einen total bewegenden Song hören, oder manche Leute erleben das im Fußballstadion, ja, der Lieblingsverein ist Meister geworden, ein Moment für die Ewigkeit. Und solche Momente der Ewigkeit meine ich überhaupt gar nicht. Ich meine etwas, was viel größer ist als das, was Menschen können. Und etwas, das viel seltener ist. Etwas, das sich vielleicht wenige Male nur ereignet oder auf das man eigentlich immer nur wartet. Es ist ja nicht so, dass sich das zwangsläufig ereignet, wenn man glaubt. Manchmal hat man nur eine Ewigkeit als Gläubiger, äh, eine, eine Ahnung von der Ewigkeit, die dahinter liegt, die hinter diesen Grenzen ist. Und ich glaube, dass solche Momente sehr selten sind und sehr, sehr kurz. Das ist das Widersprüchliche. Sie sind unglaublich kurz und vergehen unglaublich schnell. Aber sie sind so, dass man sich ein Leben lang daran erinnert und dass sie ein ganzes Leben verändern können. Vielleicht sind dir jetzt schon eigene Erinnerungen gekommen oder Ahnung, wo du sowas schon mal erlebt hast. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt im Leben. Gibt es fröhliche Augenblicke, euphorische, auch ein paar dramatische. Und ein dramatischer, der ist mir in Erinnerung, den möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar hat der zu tun mit einer besonderen Taufe. Man muss sich das so vorstellen, Krankenhaus. Und äh, im Krankenhaus ist es so, dass im Grunde genommen in diesem Raum, wo ich da war, war die ganze Breite und und Höhe und und Tiefe der menschlichen Medizinkunst vertreten. Also die ganze Breite, da waren die unterschiedlichsten Professionen mehrere Ärzte, die die ganze Höhe, das ging hoch bis zum Chefarzt und natürlich damit verbunden die die Tiefe, das unglaubliche Wissen, was wir Menschen uns angeeignet haben äh, über den menschlichen Körper. Dazu die ganzen Apparate, die Menschen schaffen, um Dinge zu messen und zu prüfen. All das war da versammelt. Und trotzdem war das Mädchen nicht zu retten. Und als das klar wurde, und als die, als die, die Hände ruhig wurden und die Apparate abgestellt wurden, da war klar, jetzt haben wir nichts anderes hier als als ähm, Trauer war da im Raum. Und Schwere und, und Entsetzen auch ein bisschen. Unglaubliche Bleierne Schwere in dem Raum. Aber als Christ kann man ja taufen. Das nennt man eine Nottaufe. Also das kann jeder machen. Da muss man jetzt kein Geistlicher für sein. Jeder kann einen Menschen taufen, wenn Lebensgefahr besteht. Also habe ich gesagt, wir taufen die jetzt. Und jeder in dem Raum, ob gläubig oder nicht, hat verstanden, dass jetzt gerade die Ewigkeit in diesen begrenzten Raum fällt und eine Dimension eröffnet, die innerhalb dessen, was wir sonst tun, nicht denkbar ist. Die nicht spürbar ist. Denn das tut die Ewigkeit Sie eröffnet einen Raum, eine Dimension hinter unseren Grenzen. Und deswegen können wir versöhnter und fröhlicher mit den Grenzen leben, in denen sich unser Leben sonst ereignet. Und deswegen glaube ich, dass unser Glaube unendlich wertvoll ist. Für uns selber, die wir sowas erleben dürfen. Für alle Menschen, die die Sehnsucht danach haben und für alle, die einfach an diesen Begrenzungen zweifeln und scheitern und ins Grübeln kommen, wenn sie nachmessen, ob das Leben jetzt wirklich breit genug, hoch genug und tief genug gewesen ist bis jetzt dahin. Ich weiß, nicht jeder will das hören, nicht jeder mag das, mit dem wir zu tun haben, aber trotzdem, wir Menschen, die wir gläubig sind, tragen diesen Schatz in uns und mit uns. Und deswegen... Sollten wir ihn pflegen und im Alltag nicht aus den Augen verlieren, dass es hinter dem Alltag, der stressig genug ist und oft hier drum kreist, dass es dahinter weitergeht. Denn das ist das Geschenk, was uns Gott gegeben hat, das Leben mit der fünften Dimension. Und wenn es diese fünfte Dimension wirklich gibt, dann ist alles möglich dem, der glaubt. Amen.